0: bom que você veio, você pode se assentar, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor, você está bem? Então dá um glória a Deus aí, e você que está em casa, dá um glória a Deus aí também no chat, compartilha, eu não sei onde você está, se você está em outra cidade, em outro estado, em outro país, Coloca aí, eu estou assistindo lá do Japão. Amém? Então você vai colocar aí, em nome de Jesus Cristo. E hoje, nós vamos falar sobre o império das trevas. Conhecendo o seu inimigo. Nós temos o um inimigo mortal. E você conhece, o quanto você conhece, o inimigo das nossas almas. Tem uma frase que eu estava lendo essa semana, até postei lá no, no Insta, diz assim, se conheces a ti mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá também uma derrota, caso não conheça nem o inimigo, e nem a si mesmo, você vai perder todas as batalhas, essa é uma frase lá do livro, Arte da Guerra, e se você conhece a si mesmo, e você conhece o teu inimigo, você vai vencer todas as batalhas, em nome de Jesus. Você crê nisso? E a palavra de Deus, ela diz assim, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então, nós temos que ter esse entendimento, nós temos o um inimigo, que ele veio somente, a palavra de Deus diz que ele veio somente para roubar, matar, e destruir. E nesse exato momento, pessoas estão sendo aprisionadas, pessoas estão sendo oprimidas, dominadas, enfermas, estão quase sendo destruídas por esse inimigo, que é o príncipe das trevas. E, também chamado de diabo, Satanás, e muitos não conseguem identificar a ação do inimigo na sua vida. Ele governa esse império, chamado império das trevas. Império é um poder, uma autoridade, uma forma de governo cujo soberano é o imperador. E, nesse exato momento, pessoas estão vivendo opressão, pensamentos de morte, sentimentos de fracasso, pessoas estão vendo vultos, escutando vozes, é, estão com des um desânimo muito grande, estão murmurando enfermidades que não têm diagnósticos, estão sendo oprimidas, vivendo perdas, roubos. Se de repente você está sofrendo algo, você pode estar sendo atacado por esse império das trevas. Se você está passando por uma situação dessa, você que está nos assistindo, ou você conhece alguém que está passando por algumas dessas situações, essa pessoa pode estar sendo atacada pelo império das trevas, e de repente ela nem sabe que está passando por isso. Então, eu quero que você compartilhe o link dessa mensagem para essa pessoa, e em nome de Jesus, Deus vai alcançar, vai transformar, em nome de Jesus. E se você está aqui nessa noite, e, de repente, você está passando por alguma dessas situações, olha, todos os dias eu atendo pessoas assim, oprimidas, desanimadas, com sentimentos de morte, vivendo conflitos constantes, pedindo a morte, se achando a pior das criaturas, E essas pessoas estão sendo atacadas. E elas, muitas vezes, não sabem o que fazer para sair disso. Então, quando o homem pecou lá no Éden, ele entregou o governo da terra a Satanás. Abra sua Bíblia lá em Lucas 4, 5 e 6, que diz assim. Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse, eu lhe darei todo este poder e glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. A partir daquele momento, que Adão pecou, ele entregou na mão de Satanás o domínio, dessa terra, a humanidade, quero te dizer que sem Deus, o homem se torna presa fácil para esse inimigo, e ele não tem misericórdia, ele não tem pena, ele vem para matar, roubar e destruir, e ele destrói, ele tem destruído muita gente. Mas, glória a Deus, que Deus tem um plano de resgate. Deus sempre teve um plano de resgate para o homem. Sempre Ele teve esse plano de resgate. Colossenses 1, 13 e 14, diz assim, Ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão de pecados. Então nós precisamos entender que existe um império e um reino que está governando, que está pelejando um contra o outro para que realmente a gente possa viver a libertação, a cura, a vida abundante. Mas eu quero te dizer algo, Deus não mede forças com Satanás. Um sopro de Deus arrebenta com tudo. Mas enquanto não chegar o tempo determinado de Deus para destruir definitivamente esse império, a humanidade está propícia a ser atacada por ele. E nós precisamos entender isso. Quando o homem pecou no Éden, Deus, com a sua perfeita sabedoria e amor, ele livrou o homem da morte. Eterna, da condenação eterna. Dando a ele uma esperança para a eternidade. E eu quero que vocês prestem bem atenção, porque só estamos na introdução. Que você preste bem atenção no plano de Deus, quando o homem pecou, lá no Éden, para que o homem não vivesse a condenação eterna. Deus fez algo tremendo. Diz assim lá em Gênesis 13, 22. Então o Senhor Deus, isso depois que Adão e Eva pecaram, e ali estavam sendo expulsos do jardim do Éden, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele, é preciso impedir que estenda a mão, e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. Deus, na sua tremenda, imensa sabedoria, fez duas coisas expulsando o homem do Jardim do Éden A primeira, ele protegeu o ambiente santo, que era aquele jardim. Naquele momento, o homem estava contaminado, o homem estava, ele estava na sua hum, natureza caída, e ele não poderia permanecer naquele lugar, e aí Deus tirou ele do jardim para que ele não comesse a árvore da vida, porque se ele comesse com a sua natureza caída, contaminada, ele não tinha plano de redenção, ele ia viver no pecado eternamente. Então Deus, nessa palavra Deus disse assim, olha, ele, se o homem tivesse comido a árvore da vida no seu estado caído, ele tornaria pecador eternamente e permanentemente. E é por isso que Deus tirou ele, ele disse assim, para que ele não coma e viva caído, pecador, eternamente. Você entendeu isso? Como Deus é maravilhoso. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, naquele estado, já era nós. Então, o que é que o inimigo faz? Ele trabalha o tempo todo para tirar de nós esse plano de resgate de Deus, que é a salvação. Impedindo, ele quer impedir que o reino de Deus entre em você. Que você viva o reino de Deus aqui na terra. E ele quer que o homem viva o império das trevas. Porque se o homem viver nesse império das trevas, ele leva o homem para o inferno. E o inferno não é lugar para nós. O inferno não foi criado para a imagem e semelhança de Deus. O inferno não foi criado para você. Você crê nisso? Então, dá um glória a Deus aí. Então, vamos começar. Império das Trevas. Parece que eu comi uma carne de sol. Mano. O Império das Trevas é um governo espiritual com uma forte influência no mundo natural. Tem como governador Satanás e os seus aliados chamados demônios. Quem é o diabo, Pastor. O diabo era um querubim ungido, que foi expulso do monte de Deus. Ele era um querubim ungido, gente. E ele foi expulso. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 28. Você precisa conhecer o seu inimigo. Você precisa conhecer o plano de ação dele. Você precisa conhecer como ele age. Qual é o seu poder. Nós não temos... Tempo para esse assunto é muito amplo, mas eu vou colocar aqui diante de vocês algumas coisas que vocês precisam saber que é essencial para que você permaneça lutando para que você possa viver a abundância de Deus sobre a tua vida. De repente, você está sendo atacado pelo inimigo e você não percebe, você acha que é algo natural na tua vida, mas não é. Então você precisa conhecer esse inimigo, como ele age e qual é o seu poder. Mas se você conhecer e viver no poder de Deus, você vai destruir toda a obra do inimigo na tua vida em nome de Jesus. Ezequiel 28, 13 e 19 diz assim, você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria com todas as pedras preciosas, sardo, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbuclo, e Esmeralda, os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no, no, no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou, por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus, eu o expulsei no meio das pedras brilhantes, você ficou orgulhoso, por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis, para que, o contemplem, pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários, por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu, e eu o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que o conhecem entre os povos, se espantam por causa de você, você se tornou objeto de espanto, e deixará de existir para sempre. A primeira coisa que você precisa entender, que esse império já tem um dia determinado de fim, já está decretado o seu fim, mas ele vai pelejar com todas as suas forças para levar para o inferno, ou perturbar a nossa vida, mais tempo que ele puder. Nome, Lúcifer, Satanás, Diabo, Estrela Caída, Serpente, Dragão, Pé Sujo, Capeta, não sei o que você quer chamar ele. Isaías 14, 12 ao 15, você pensava assim, olha como ele pensava, Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das estrelas, mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aí Deus disse, mas você descerá ao mundo dos mortos no mais profundo abismo. Então, ele quis ser maior do que Deus. O orgulho, a soberba entrou nele. Então, quando você vê o orgulho, a soberba tentando, tentando entrar em você, você já sabe que é uma ação do inimigo. Porque ele caiu, pelo orgulho, pela soberba, por desejar e querer o lugar de Deus. Seus aliados, os demônios, são um terço dos anjos caídos. Os filhos das, da desobediência, como a palavra de Deus diz, pessoas nas quais é, é, estão sendo influenciadas. E hoje a coisa é tão que tem pessoas que dizem filhos de Satã. Você já ouviu alguém falar assim? Eu sou filho de Satã. E a palavra de Deus diz assim, lá em Efésios 2, 1 e 2, Ele lhe deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qual é uma característica de um homem que está sendo influenciado pelo inimigo? Ele desobedece tudo aquilo que vem de Deus. Ele se torna o filho da desobediência. Quem aqui já viveu isso? Eu já vivi na desobediência total daquilo que Deus tinha para a minha vida, e daquilo que é a palavra dEle. Pastor, e como Ele trabalha, como Ele age para destruir? Você precisa entender que seu maior objetivo é impedir que o homem viva o reino de Deus, como eu já falei. Ele quer levar o homem para o inferno, para a condenação eterna. Então, Ele trabalha dia e noite para nos tirar da presença de Deus para nos tirar do caminho de Deus, ou nos impedir de viver no caminho do Senhor, nos impedir de aceitar Jesus Cristo, de viver a salvação, é o primeiro objetivo dele, é fazer isso, com o homem, porque ele quer levar o homem para a condenação eterna, sabe aquela coisa, quem está no, no buraco não quer ficar sozinho? Ele está no inferno, ele vai morrer lá, então, ele não quer ficar sozinho lá. E ele tem levado muita gente. Segundo, engano, mentira. Ele é o pai da mentira. Com as suas mentiras, ele cria algo chamado fortaleza na nossa mente. As fortalezas, eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso. As fortalezas, e você acredita nessa mentira você acredita que você é fracassado, que você não pode, você acredita que você realmente não vai conseguir vencer, você acredita que você é um miserável, que você, tanta coisa, tanta mentira que ele coloca na tua mente, e isso se torna uma fortaleza, e ele sabe trabalhar muito bem, ele começa a trabalhar desde, a sua, do, do seu, desde quando você está no ventre, e ele vai construindo essa fortaleza na sua mente, dia após dia, até o ponto que aquilo fica, fica tão cauterizado, a sua mente, que é tão difícil de arrancar essa fortaleza da mente. Persuadindo, meu amado, ele tem um poder de sedução muito forte. A palavra de Deus diz de lá em Mateus 24, que ele vai enganar até os eleitos de Deus. Deus. Você já imaginou que ele conseguiu arrastar do céu um terço dos anjos? Você já imaginou o poder de sedução dele? Você já imaginou que ele conseguiu enganar a Eva e Adão? Estavam ali num lugar maravilhoso, não tinha problema de, com nada. Tinha a presença de Deus, toda a virada do dia ali com eles. E os anjos, gente? Que contemplaram a glória de Deus, o céu, o trono. E ele conseguiu seduzir esses anjos e trazer ele para as trevas. Agora imagine o que ele pode fazer com a gente. Já imaginou? Por isso que a gente não pode ignorar os desígnios de Satanás nós não podemos achar que, ah, é assim não, você tem que estar preparado para entrar nessa guerra, e se manter firme, posicionado para vencer toda a cilada e astuta do inimigo, não pense que é brincadeira, há uma guerra, se Deus abrisse os teus olhos aqui, como abriu os olhos do moço de, Gea, de, de, de Eliseu Geazi, você poderia contemplar uma grande batalha espiritual que se trava aqui em cima, entre anjos de Deus e os demônios, lembra de Daniel, quando Daniel se propôs a orar e jejuar, porque ele queria uma resposta de Deus, ele só queria uma resposta de Deus, e aí, quando é no último dia, que ele está lá orando e jejuando, o anjo chega e diz, Daniel, Servo, filho, desde o primeiro dia que você colocou o teu coração a pregoar, a jejuar, para eu estava descendo com a resposta para te dar, mas o príncipe da Pécia veio pelejar comigo, e eu precisei pedir ajuda para Miguel, meu amado, você não pode ignorar isso, quando você se propõe a orar e buscar aquilo que Deus tem para a tua vida, há uma grande batalha espiritual para impedir de você viver aquilo que Deus tem para você. E isso é real. O mundo espiritual não é fantasia. O mundo espiritual é real. Muitas coisas, quase todas que acontecem aqui, acontece primeiro lá. Para se manifestar aqui a nossa primeira vitória, a nossa primeira conquista não é aqui, é no mundo espiritual, você peleja no mundo espiritual para receber aqui, o que é que Daniel queria? Uma resposta, você está precisando de uma resposta, você está precisando de um milagre, você está precisando de algo sobrenatural sobre a tua vida, e você tem buscado, buscado e não tem acontecido, saiba que existe uma batalha espiritual, Satanás está batalhando para que você não receba, você consegue entender isso? Outra estratégia dele, levar a pessoa a fazer aliança com ele, uma vez essa aliança feita, ele tem uma legalidade, porque ele é legalista, ele entra na tua vida com uma legalidade, você dá uma legalidade, você faz uma aliança, você abre uma porta, e aí ele tem uma legalidade para destruir a tua vida e permanecer na tua descendência. E aí vem aquela destruição, que eu já preguei aqui, os cativeiros hereditários, o pai era alcoólatra, o filho alcoólatra, o neto, o bisneto, ah, o pai era prostituto, ah, aí vem aquela, a enfermidade vem passando de descendência a descendência, geração em geração. São legalidades. Faz aliança comigo. O que é que ele disse para Jesus? Faz uma aliança comigo. Me adora. E eu te dou todos os reinos. Quantas pessoas que nesse exato momento estão vivendo isso. Fizeram aliança para adquirir sucesso, para adquirir dinheiro, para adquirir fama. Mas sabe aquele é dá com a colher e ele retira com um balde. Ele aprisiona o homem nas obras da carne. Por quê? Porque aquele que pratica as obras da carne não vão herdar o reino de Deus. É, Galatas 5,19 diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são Imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rinchas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, ogias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino, de Deus, qual é o maior objetivo dele, então uma pessoa que está vivendo vivendo, eu estou falando que a pessoa está vivendo aprisionada nisso aqui ela está prestes a perder o reino de Deus sobre a sua vida, se ela não se arrepender e aceitar Jesus e mudar o curso da sua vida você consegue identificar alguém que está vivendo isso? ele pode vir transformado em anjo de luz, ele é imitador, quantas pessoas estão sendo enganadas, porque Satanás aparece para elas como um anjo de luz, segundo Coríntios 11,14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz… Eu vi o um testemunho de uma pessoa, de um pastor que estava falando, ele estava passando numa cidade, e aí o Espírito Santo disse, pare o carro, entre naquela rua, pare nessa casa, e ele parou. E aí ele bateu, e aí estava lá um casal, e aí ele bateu e disse assim, o Senhor pediu para eu bater aqui nessa casa. O que é que está acontecendo com vocês? Ah, eu não sei, toda noite a gente recebe uma visita de um anjo de luz, mas depois que ele vai embora, tanta desgraça, tanta coisa acontece, e a gente tem pedido a Deus um socorro, e o pastor disse, esse não é um anjo de luz, da parte de Deus, esse é um anjo de luz lá do inferno, que está destruindo a vida de vocês, então, ele tem esse poder, de se transformar em um anjo de luz, ele tenta matar, no nascedouro, lembra de Moisés? Quem Moisés ia se tornar? Quem? O libertador do povo de Israel, e ele tentou matar Moisés aonde? Quem Jesus se tornou? O salvador da humanidade, e ele quis matar Jesus aonde? Mas Deus é tão tremendo, né? Que a mesma coisa que fez com Moisés, fez com Jesus. Mandou para o Egito. Vai, vai, um ficou morando na casa de faraó. E o outro ficou no Egito. Escondido. Ele tem... Ele tenta matar no nascedouro Os nossos sonhos. Os nossos projetos. As nossas vidas. O nosso ministério. É por isso que ele investe tanto nas famílias, nos casamentos. Ele pensa, você pensa que ele quer destruir o um casal? Não. Ele quer destruir tudo aquilo que esse casal pode produzir, gerar diante de Deus. Ele não quer destruir a, a só a sua vida. Ele quer destruir tudo que você pode produzir. O teu potencial. Que está dentro de você você não sabe aonde Deus pode te levar, o que você pode gerar, mas ele tem uma, uma perspectiva, ele olha para você como filho de Deus, ele disse assim, esse aqui pode fazer um estrago no inferno, um homem pode fazer um estrago no inferno, um homem pode conquistar uma cidade para Deus. Um homem pode conquistar um estado para Deus. Um homem pode conquistar um país para Deus. Um homem pode quebrar a cortina de ferro como foi, foi Billy Graham. E pregou o evangelho naquele lugar. Um homem. Então você precisa entender qual é a unção e o poder e o potencial que está em você. E que Satanás peleja dia e noite para te destruir. Agora imagina você gerando filhos e filhos e filhos na presença de Deus. Não só filhos biológicos, mas filhos espirituais. Abre a tua mente, enxerga. Então, por isso que muitas vezes você planeja, você sonha, começa a sonhar, começa a fazer algo. teu ministério, a tua vida. Ah, e aí ele vai lá e... Peleja bem no início. Matar os teus sonhos no nascedor. Os teus projetos no nascedor. Tua vida. Ele tem muitas faces. Falsas religiões, seitas, heresias, heresias ideologias, religiosidade. Meu amado, ele não só vem de cara feia, não. Ele vem, não esqueça transformado, transvestido, de anjo de luz, então tem muitas falsas religiões, seitas, heresias, ideologias de vida que são maravilhosas, que tem lá a mãozinha dele, o dedinho dele lá, o pé sujo dele lá, e ele também vem, como ele é de, assim, ó, no ocultismo, na feitiçaria, na magia negra, na bruxaria, ele vem mostrando mesmo a sua cara, Ele também cega o entendimento dos incrédulos, impedindo que as pessoas entendam o Evangelho e sejam libertos. Sabe as pessoas que não conseguem? Você já conversou com alguém que diz, eu leio a Bíblia e não consigo entender nada? Já conversou com alguém assim? Toda semana eu converso com... A palavra de Deus diz, segundo Coríntios 4, 4, diz assim nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cega, ele cega o entendimento, para que a pessoa não entenda. Agora, você conseguiu ver? Cega o entendimento. de repente, pessoas que nesse momento estão com as suas mentes cauterizadas, não conseguem enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida, não conseguem enxergar a libertação através do Evangelho, existe uma ação espiritual na tua vida, seu poder, agora eu vou ter que correr, seu poder, ele tem poder para estabelecer, influenciar governos políticos em cidades, estados e nações. Tem governos políticos que estão sendo influenciados pelo inimigo. Lembra lá da multidão, do seu comércio, ele tem esse poder de sedução. Ele é um ser espiritual, ele tem uma força sobrenatural, ele tem uma inteligência, um conhecimento muito mais do que a gente. Não subestime. Nós não vamos conseguir vencê-lo pelo nosso poder, pela nossa intelectualidade, pela nossa força. Não vamos conseguir vencê-lo com a nossa força humana. Ele pode destruir, matar, colocar enfermidade, possessão, influenciar, as pessoas, com possessões demoníacas, ele pode se transfigurar em figuras de pessoas, e também se materializar, ele pode se materializar gente, sabe, sabe pessoas que veem gente morta, ah fulano morreu, ah, eu estou vendo meu tio, meu avô, não está vendo nada, você está vendo um demônio, se você que está nos assistindo em casa, que de repente você está vendo alguém que já morreu na tua casa, na tua, na tua família, pode ter certeza, você não está vendo, se você está falando com essa pessoa, eu quero te dizer que você não está falando com ela, você está falando com um demônio. E você tem que repreender. Ele tem poder para atuar na natureza. Lembra quando ele fez com Jó? Ele tem poder, tempestade, fúria do mar, ventania, ele tem poder para atuar na natureza. Eles são organizados, resistentes, astutos, eles são legalistas, territoriais, eles lutam também entre si, eles instauram a, a desordem e o caos, mas não pensem que eles são desorganizados. Quando eles querem, eles trabalham para matar, roubar e destruir. Eles não lê teu pensamento. Eles não são, eles não são onipresentes, é, 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 eles não são oniscientes. Eles só se comunicam rápido demais, que eles são espirituais. O demônio que está aqui, rondando por aqui, não é o mesmo que está lá do outro lado. Ele não, tão, ele não consegue ler o teu pensamento, ele conhece as tuas expressões, ele sabe quando você está com medo, ele sabe quando você está... E ele começa a trabalhar isso na tua vida. Mas, lá em Lucas 16, 8, diz que os filhos das, da, das trevas, muitas vezes, são mais hábeis do que os filhos da luz. Mas eles também são limitados nesse poder. Porque eles são limitados pelo poder de Deus. Se Deus não permitir, Ele não age. Se a gente não der legalidade, Ele não pode agir. Porque aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Entendeu, gente? Sua derrota e destruição. A sua derrota está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo triunfou sobre todo o principado potestado e sobre todo o poder das trevas. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A vitória da cruz derrotou, sentenciou, colocou em condenação eterna e tirou da mão de Satanás as chaves do inferno e da morte. Apocalipse 1. O Deus diz assim: Achei-me no espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreve no livro o que você vê, e mande as sete igrejas de Éfeso, de Minas, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes, talares e cingido à altura do peito, com o um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos, como a lã, como a alva da lã, como neve, aos olhos eram como, é, como neve, aos, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao de bronze polido como que de refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas, na mão direita ele tinha sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes, Essa é a palavra de Deus, e o seu rosto brilhava como o sol da justiça, como o sol na sua força, ao vê-lo cair aos pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita dizendo, não tema, não tenha medo, eu sou o primeiro, o único, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Satanás não tem a chave nem da casa dele. Você tem a chave da sua casa? Quero te dizer que Satanás não tem a chave da casa dele. É por isso que Deus deu uma autoridade, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Então você tem a autoridade para chegar na frente da porta do inferno, e bater nela, e ela vai derrubar em nome de Jesus. Porque Deus nos deu essas chaves, as chaves do reino estão tá sobre a nossa vida, mas Satanás não tem nem a chave da sua casa. E essa autoridade Jesus nos deu, Mateus 10, 1 diz, tendo Jesus chamado os doze, discípulo, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Meu amado, no final dessa ministração nós vamos fazer uma oração, quebrando toda essa ação do inimigo, você vai tomar posse dessa autoridade em nome de Jesus Cristo. Então você que está em casa, se prepare em nome de Jesus Cristo. Marcos 16, 17, 18, esses sinais acompanharão Aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente e se beberem alguma coisa mortífera, não fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é a autoridade que Jesus nos deu. Jesus, ele é o Satanás, ele veio roubar, matar e destruir. Mas só que nós temos outro destruidor, que é muito mais poderoso do que ele. Esse destruidor se chama Jesus Cristo. Pastor, ele é destruidor, é. Ele veio para destruir todas as obras do diabo. A palavra de Deus lá em 1 João 3,8 diz assim. Aquele que pratica o pecado é, é, procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para, que isso se para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, o nosso Deus também é um destruidor, mas só que Ele destrói as obras do diabo. E para destruir as obras do diabo, o que é que você precisa? Você precisa crer que Jesus é teu Senhor e Salvador. Essa é a primeira coisa que você precisa, porque é na autoridade dEle que você destrói. Andar na palavra, na santidade e na verdade você precisa tomar posse e exercer essa autoridade como filho, você não precisa, você não pode de, é, só dizer que é filho de Deus, você precisa andar, você precisa ter a consciência da autoridade que você tem, enquanto o herdeiro é menino, nada se desfere do escravo, por isso que você precisa crescer diante de Deus, e saber aquilo que você tem de identidade, da autoridade e de direito, porque enquanto você for menino, nada você vai diferir do escravo, chega de andar como escravo, usar as armas espirituais em Deus, aquilo que eu falei para você das fortalezas, segundo Coríntios 10, do 3 ao 5, porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, destruindo raciocínios é, falaciosos, e toda a ignorância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Meu amado, você não consegue com as tuas armas naturais, nós só conseguimos vencer o inimigo com as armas espirituais, Efésios 6, 10 e 18, fala da armadura de Deus, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a sandália do Evangelho da paz, a coraça da justiça, oração e o cinturão da verdade. É essa armadura que precisa estar com você todos os dias, porque é através dela, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. E você não vai vencer com as suas armas naturais, carnais. Nós só vencemos com as, nossas, com as armas de Deus, que são espirituais sobre a nossa vida. Nós precisamos estar revestidos dessa armadura de Deus, Senão você não vai conseguir vencer. Você precisa desfazer, renunciar todas as alianças com as trevas se um dia você fez aliança com as trevas, você precisa pedir perdão a Deus, você precisa renunciar essas alianças, você precisa quebrar essas alianças, e você precisa tomar posse desse perdão, e aí você precisa resistir o diabo, se posicionar para que ele não te leve de volta para esse lugar, e você precisa permanecer em Deus, em andar como filho de Deus. E em último lugar que eu coloquei aqui, você precisa renovar a sua mente para que o reino de Deus entre e permaneça em você. Sem a sua mente, renova sem a sua mente renovada, as mentiras de Satanás vão ter uma facilidade para permanecer e fazer na tua mente uma fortaleza. E a primeira coisa que Jesus pregou quando ele saiu do deserto, depois de ter enfrentado Satanás, foi arrependa-se porque o reino de Deus está chegando e esse reino ele vai entrar em você porque perguntar a Jesus onde é que está o reino ele o reino está dentro de você sem a tua mente renovada esse reino não consegue permanecer aqui dentro e aí o apóstolo Paulo vem e diz como você vai transformar esse mundo pela renovação da sua mente e aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Então, essa mente renovada, você precisa ter todos os dias na sua vida. E aí, o inimigo não vai conseguir roubar de você a tua identidade, a tua autoridade, quem é Deus na tua vida, o propósito de Deus na tua vida, porque a tua mente vai estar, é, você vai ter a mente de Cristo, e a tua mente vai estar linkada com tudo aquilo que é de Deus para a tua vida. Tudo que é do céu para a tua vida. Amém? Você está pronto para orar? Então vamos fazer essa oração? Fica de pé. Em nome de Jesus Cristo. O inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Se você se posicionar se você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida, se você crer, se você andar como filho de Deus, se você sair das trevas, se você sair do pecado, se você permanecer em Deus, se a palavra de Deus permanecer em você, você vai conseguir viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida, e de repente você está oprimido, você está ouvindo vozes, você está tendo pesadelos, você não está conseguindo fluir naquilo que Deus tem para a tua vida, você não consegue, há uma... Um, um, uma, um fracasso constante na tua vida, em nome de Jesus, isso vai ser quebrado hoje, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, amém? Vamos louvar um pouco, só um pouquinho, antes da gente orar, antes da gente fazer essa oração, eu quero que você repita comigo: ela não vai aparecer, você que está em casa, ela não vai aparecer aí na tua tela, essa oração, você precisa prestar atenção, para que você possa fazer essa oração, em nome de Jesus, e ela também não vai aparecer aqui então guarda ela aqui e aqui e depois você vai lá de novo, você vê né, anota lá, escreve, olha lá o vídeo, dez vezes, vinte vezes, levanta as tuas mãos e repita assim comigo Senhor Jesus te confesso como o único Senhor e Salvador da minha vida. Peço perdão dos meus pecados e de todas as alianças que eu fiz com o império das trevas. Como filho de Deus, herdeiro e coerdeiro com Cristo, eu me revisto de toda a autoridade que Jesus conquistou na cruz. Declaro e tomo posse de todas as bênçãos do Reino de Deus na minha vida, família e geração. Declaro estar, repete aí, declaro estar desfeito toda ação do inimigo contra a minha vida. Repreendo todo desânimo, perturbação, fracasso opressão, desejo de morte, enfermidades desejos carnais pesadelo falência, confusão perturbações mentais prisões de vícios pecados sexuais cegueira espiritual sentimentos de inferioridade em nome de Jesus fortalezas na minha mente vão cair por terra já caiu por terra coloque o sangue de Jesus sobre toda ação do diabo na minha vida e família e declaro a derrota de Satanás e seus demônios pelo poder e autoridade do nome de Jesus eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu vou viver todas as promessas de Deus e nada e ninguém vai impedir em nome de Jesus declaro todas as bênçãos do reino de Deus e restauração paz amor, alegria justiça, poder prosperidade e a salvação do Senhor em todas as áreas da minha vida eu sou mais do que vencedor em cristo e vou viver todos os dias essa vitória para a honra e glória de deus sou livre sou livre e liberto e viverei a vida abundante em nome de jesus amém 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 é assim que você vai lutar as tuas guerras Louva a Deus Assim que luto minhas guerras 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 é Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras assim que luto Sou guardado por Ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por Ti É assim que luto minhas guerras Aleluia, Glória a Deus, meu amado, é assim que você vai lutar as tuas guerras contra o império das trevas, e você vai prevalecer no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, amém? Aplauda ao Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, toma posse da tua vitória. Sexta-feira vamos ter vigília, depois do culto de libertação, e eu convido você... Domingo começa o congresso de mulheres, domingo segunda e terça, mas é para toda a igreja e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Vou convidar o pastor Daniel para dar a bênção final aqui para vocês e despedir vocês aí nessa organização. Que Deus abençoe e até domingo.